0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat
1: mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Veranderen is noodzakelijk. Overigens doen we dat vandaag al voor de laatste keer. Maar dan vertellen we dat, uh, daar zo nog wel even wat over. Maar het is ook heel lastig veranderen. In People Power Change gaan Jeroen Buescher... en straks gingen Jeroen Buescher en ik... naar de inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die die veranderingen aanvoeren. De change agents. Toen we dat ooit eens een keer riepen... in de allereerste aflevering van People Power Change... was dat nog een nieuw woord. Zij zijn namelijk de inspiratiebron... voor de gedragsverandering van anderen. En wij vragen ze hoe zij organisaties, teams of individuen veranderen. En in deze aflevering... voor de tweede keer ondertussen in People Power... maar voor de eerste keer in People Power Change... is Marcel Mens te gast. Hij is ondertussen oprichter... van For Growth. En Jeroen Buscher is natuurlijk uw presentator van dienst. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
0: People power.
2: Ja, en uh, er zijn zo van die dagen. Oh. Zoals gisteren was dan de eerste keer dat een Nederlander het wereldkampioenschap Kleiduim. Formule, Formule oh. 1 won. En dit is dan de laatste keer de dag erop dat. Ik, Jeroen Busser, samen met Glen van den Burg dit programma People Power Change presenteer. Want aan alle mooie dingen komen een einde. Ja. We gaan mooie nieuwe dingen doen volgend jaar. Dus ik snap dat u moet wenen. Ik snap dat het pijn doet in het hart. Maar troost u, troost u mijn penetrante stem. En zeker die van Glenn zult u volgend jaar ook van kunnen genieten. Welkom bij People Power Change voor de aller, 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 allerlaatste keer. Nou ja. Hé, hey Glenn, als er ja. een mecenas komt met een uh, aanhangwagen vol cash... dan nou, willen we er da, tuurlijk, nog wel eentje tuurlijk, bonus tuurlijk, maken. We, maar we maar... kunnen altijd nog een soort, uh, ja, is... ja, hey, een soort doe maar. Nee, dit is echt de laatste. Ja, nee, maar dit echt. Dit, voor ja. zo'n bedrag oh. doen we het nog één keer. Maar, oh, drie uh., keer daarheen. Ja, nou, ja, ja, nou, dan komen we nog, nog Maar weer. Maar te, to, uh, vooralsnog, uh, welkom bij People Power Change. De laatste keer. Alle verandering eindigt ook weer, denk ik meteen. Maar goed, uh, ik praat inderdaad vandaag met Marcel Mens. Wij gaan het hebben over uh, verandering door middel van gaming. En Marcel weet niets. ik trouwens ook niet... maar hij weet Sorry. één ding wel en dat is de eerste vraag. En die luidt, Marcel. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen? Nou, plezier natuurlijk. Hè? Als je je bezighoudt
0: met gaming, met gamification... dan, dan, dan kan het niet anders dan dat je... Dat het plezier een grote aanjager is van veranderd gedrag. Maar ik heb ook zeker uh, uh, intrinsieke motivatie nodig. We zijn allemaal uh, hebben we autonomie
2: nodig. En misschien geldt dat voor een eigenwijze ondernemer, als ik nog wel wat meer dan uh, voor anderen. Want hoe kom jij in gaming terecht? Laten we daar eens beginnen. Wie zeide jij? Waar kom jij vandaan? En hoe kom je nou in hemelsnaam hier terecht? Ja, ja.
0: nou ja, inmiddels uh, 50 jaar jong, dus dat is een lang verhaal. Maar uh, als ik uh, terug ga naar een vorig leven, dan ben ik ooit eens opgeleid als gymleraar. En mijn carrière als gymleraar duurde ongeveer een week of zes. Um, ja. Toen dacht ik,
2: joh, ik ga toch ergens anders kijken en, en, en het bedrijfsleven. Ik dacht altijd dat ik met mijn opschepverhaal dat ik psychologie gestuurd ha gestudeerd had tot Pasen, dat dat heel cool was. Maar dit gaat, dit gaat nog korter door de bocht. Ja, uh, ja zeker. Ja. Maar um, waar ik heel
0: veel plezier in had... mijn, mijn eindstage was een stage met moeilijk leren... en opvoedbare kindjes. Toen had je nog de Lomschool. En dan heb ik het ergens over begin jaren negentig. En um, wat, wat ik geleerd heb destijds... is dat spel eigenlijk... een van de meest effectieve middelen was... om die kinderen beter te laten samenwerken... beter te laten communiceren... zelfvertrouwen te vergroten, et cetera... Als ik die kindertjes van een brug vroeg... Hè, het ergens vanaf te laten springen in de gymles... dan vonden ze dat heel eng. En gingen we apenkooien. Dan sprongen ze in één keer
1: van een brug... die twee keer zo hoog was af. Ja, dus moet je moeten zorgen dat er iemand achter je aan zit. Dat is ik doen. Nou, dat,
0: dat, als het met dat plezier gaat... dan helpt dat enorm. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, ja. Nee, maar spelvorm is een ontzettende... Uh, uh, krachtige vorm om te veranderen. En jij had het net over die legendarische dag van gisteren natuurlijk, waar Max Verstappen wereldkampioen werd. Ja, dit land uh, hield tot een jaartje of vijf geleden totaal niet van Formule 1. Uh, daar, daar keken een paar uh, techies naar die helemaal van alles met auto's hadden. En gisteren waren er meer dan vijf miljoen kijkers en hebben we er ontzettend van genoten en vinden we het allemaal fantastisch. En voelen we ons
1: ook in één keer verbonden en dat is de magie van spel. Ja. ja en, en weten we, ik ben zelf niet zo'n fan, maar wat ik wel opvallend vind is dat het wordt pas leuk, uh, naar, naar Formule 1 kijken, als je snapt wat er gebeurt in de techniek en uh, wat ja. de regels zijn. Als je en, referentie en, want anders heb. is er namelijk niet zoveel aan. Dat, ja. Dan zie je gewoon ik, mensen rondjes rijden. Ja.
2: Ja, maar ik zal nooit vergeten dat ik een keer op een, een loze nacht voor de televisie uh, eindigde en ik weet niet eens meer wat, maar na, op, naar een of andere Olympische sport zat te kijken. He, weet ik veel, nou neem maar iets met een steen gooien waar je dan op moet poetsen en dat soort dingen. En het gekke is dat wonder wat ik toen die nacht heb ontdekt, dat hoe langer je kijkt, hoe meer je gaat begrijpen, hoe meer je begrijpt hoe meer referentiekader je krijgt, hoe meer referentiekader je krijgt, hoe interessanter het wordt en hoe spannender het wordt en dat ja. ik dus echt maar race je ja, al die kutsporten, daar is altijd allemaal echt iets leuks aan.
1: Ja. Ja. En dat zeker is... als je het zelf gedaan hebt en snapt hoe lastig het is. Nou ja, en,
2: oh. en met wat Marcel zegt: spelen is natuurlijk een wereld waar je referentiekaders voor bouwt. En waardoor waar mijn, mijn, mijn dochter in Minecraft. Ja, dat, is niet, dat is niks, niet blokjes bouwen, maar dat is een hele wereld, dat is een universum.
0: Ja, fantastisch. Mijn kinderen die speelden, mijn jongens die zijn inmiddels 15 en 17. En eh, ik mag af en toe naast ze zitten als ze aan het gamen zijn. Op het moment dat ik zelf de controller pak, dan, dan trekken ze die direct uit mijn handen vanwege een soort plaatsverzwangende schaamte. Zo, zo dat slecht ja. ben ik. Ja. Ja. Um, dus ik ga daar naast ze zitten en dan leggen ze me uit uh, waarom een game uh, uh, ja, aantrekkelijk is. En, dat, en daar probeer ik zoveel mogelijk van te leren.
1: Dus ook onderzoek van jou gewoon?
0: Ja, dat is serieus ja serieus. Ja, ja. Maar, maar over Minecraft gesproken. Een aantal jaar geleden gingen ze verstoppertje spelen in Minecraft met allemaal vriendjes. Dat vond ik echt zo ontzettend grappig. Dat, dat, ze, dat hadden ze zelf bedacht. En dat is het leuke van dat soort digitale spelvormen ook.
2: En we gaan het vooral hebben over de combinatie spelen en leren. Nou, leren schurkt ik natuurlijk bijzonder tegen veranderen aan. Um, de, 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 een van mijn stokpaardjes. Ik heb een, een puberdochter en ik zie haar curriculum en ik vraag me toch elke dag af dat wat ze leert. Wat dat in hemelsnaam te maken heeft met de wereld waar we in leven en waar ze in terecht komt. Het is... De, voel jij ook de pijn dat wij dat we het meeste leren door te spelen? En het eerste wat we doen bij kinderen is ze verbieden om te spelen en ze te verplichten om te, le te leren aanhalingstekens sluiten. Ja, die, 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 nou ja, pijn, frustratie en boosheid is dat soms, ja. En um,
0: ik werk zelf al een jaartje of 10, 15, eigenlijk voornamelijk voor het corporate bedrijfsleven. En uh, ja, dat komt eigenlijk gewoon omdat de andere markten die ik eigenlijk. Ja, met alle respect veel interessanter vindt, namelijk onderwijs en zorg, een beetje traag schakelen. We hebben een aantal jaar geleden met een, een van de snelste en meest vooruitstrevende uitgevers van Nederland hebben we een prachtig lespakket ontwikkeld voor onderbouw, HAVO, lesgeschiedenis. Helemaal gegamificeerd, echt, echt prachtig gedaan. Nou, dat heeft drie jaar geduurd voordat het überhaupt gepresenteerd werd. Ja, in die, in die tijd zijn we alweer zeven stappen verder. Dat kan niet anders.
2: Zou dat te maken kunnen hebben dat juist door, val, door dat frame wat we aangeleerd hebben gekregen, dat het leven begint op het moment dat je gaat spelen, het, volwassenheid begint op het moment dat je gaat spelen. Spelen is alsof. En werken is echt. En we komen er natuurlijk in de tijd langzaamaan achter dat daar een soort van waanzin achter zit, is het gewoon een soort frame dat als het spelen is... dan is het zinloos... Eh, levert het niks op... kost het alleen maar geld... is het verloren tijd... Eh, terwijl, terwijl de waarheid is dat, dan, want dat ben ik verschrikkelijk met je eens, juist in spelen zo ongelooflijk veel waarde zit. Ook omdat het zo tegen creativiteit aanscheurt. Ja, Nou, het spel levert ten eerste ontzettend veel geld op natuurlijk. Hè. Kijk maar alleen maar naar die Formule
0: 1 gisteren weer. In allerlei variaties. Voetbal. Ja. Voetbal, uh, allerlei soorten spellen. Uh, ook
2: Minecraft, dat uh, ja. miljarden heeft opgeleverd. Of jij ja, dan neem die leren pakjes en die zweepjes van die Glenn altijd bestelt. Dat dat, is ook uh, een, heel... Het spel
1: levert veel op. Ja. Is dat ook spel? Ja, dat zo oh, mag van oh, jou wel.
2: Okay. <laughs> Jij doet dat niet professioneel. Dus nee, dat is waar. Nee, ik verdien niks. Kijk, bij
0: mij is het geen spel. Maar nee, ga door. Ervoor nou, wat, wat, wat het goede nieuws is. is dat in wat voor vorm je dat ook doet. Spel is wel per definitie veilig. En met veilig bedoel ik een soort emotionele veiligheid. Met andere woorden. Um, als je in het echte leven ergens voor uitgedaagd wordt. Een carrière stap. Um, uh, een examen halen. Uh, uh, iets daadwerkelijk veranderen en bereiken. Dan, dan voelt dat best wel heftig. He, dan, is dat, dan, dan, dan brengt dat een bepaald... Kan je verliezen, maar dan echt. Precies, precies. En bij spel um, gebeurt er iets bijzonders. Bij spel is er emotionele veiligheid. Op het moment dat het niet lukt. Als nou um, Max Verstappen gisteren geen wereldkampioen was geworden. En het, het was toch zoals het er eigenlijk voor 99% van de race naar uitzag. Was het doorz'emmander geworden. Dan hadden de meesten van ons hadden gezegd... ach. Volgend jaar weer een poging. Ja. En nu is dit hele land ontzettend trots. Hè? En want we zijn wereldkampioen. En we hebben een onderlinge verbinding die versterkt is. Want we hebben allemaal gekeken naar, naar een magisch moment gisteren. Maar als het niet lukt...
1: Ach, dan is, dus het is het ook weer spel. niet heel erg. precies. Ja. Behalve als het Nederlands voetbal elftal verliest. Hè, dan zijn het sukkels van een op de andere.
0: Nou, ik denk dat dat ook wel meevalt voor het overgrote deel van de mensen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wat fanatieker zijn dan anderen. Net zoals er ja, uh, mensen zijn die, die zich uh, fan noemen van een club en dan een stad gaan afbreken. Ja, eh, laten we daar niet te veel aandacht aan besteden. Het wordt een beetje een andere uitzending dan. Maar eh, wat ik heel leuk vind is dat dan als dan die mooie club uit Rotterdam eh, kampioen wordt. één keer in de 19 jaar. Dat er dan 19.000 mensen in een fontein springen van blijdschap. Dus eh, spel doet heel veel. En, en, en de magie van spel. Hè, dus dat, waarom eh, voelen we ons dan zo ontzettend blij en verbonden? En gaan we dan gekke dingen doen? Um, dat heb ik altijd proberen te duiden. En, en proberen vast te pakken en als instrument in te zetten.
2: En waarom is dat
0: dan? Um, nou, omdat het dus letterlijk iets magisch is. Uh, er is niks rationeels aan, hè, de, uh, aan, aan, aan spel. Hè. Het, is, het is fascinerend. Er is, uh, je hebt het net over voetbal, Glenn. Uh, als een Europees of, of, uh, of uh, als een land Europees of, of wereldkampioen voetbal wordt... dan groeit de economie tussen de 1 en de 3 procent. En daar is niks rationeels aan. Dat, dat heeft iets te maken met ons blijer voelen. Hè? Ons, ons, hè, die, 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 die magie van spel. Ja, en, uh, een soort ono onoverwinnelijkheid. Ja, en, en precies. Onaverwinnelijkheid, uh, uh, trots en blij gevoel. Andere energie. Uh, en, en, en dat probeert te duiden. Ja, dat fascineert mij.
2: Volgens mij, mate, uh, volgens mij wordt het uh, tijd voor een uh, let op, pas op jingle. Oh, oh, op shit. het gebied oh, van... Uh, wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even ja. Ja, dan moet ik ja. hem even rekken. Want dan ja. kan Glenn heel ja, smooth uh, oh, en dingen. Ja, ja. Want door wat ja. jij zegt, uh, moest ik ja, nee. ineens... heb uh, ik een idee? aan...
1: Pas op. Kijk uit. Hier. Is het filosofie alarm? Diepgang nabij.
2: <lacht> Ga spelen ook gewoon hier. Hè? Ja, ja. Als er één van de luisteraars denkt dat dit allemaal serieus bedoeld heeft, nee. is, dan heeft u niet goed geluisterd. Um, nou, ik, ik was een keer in gesprek met Marlie Huijer, voormalig uh, Denker des Vaderlands. En die, uh, toen hadden we het over rituelen. En toen zei ze: Ja, als je het leven voorstelt in een kamer. Dan maakt een ritueel een gat in het dak waardoor je naar een andere werkelijkheid kan komen. En ineens door wat jij zegt realiseer ik me wat, wat spelen misschien wat doet is een gat in de wand maken. Waardoor je in een parallelle wereld die weliswaar lijkt op die we hebben een, een zeg maar vrij kan zijn en kan spelen en en zeg maar zoals in schietspelletjes kan sterven of of kan verliezen zonder dat het consequenties voor je leven heeft. Ja. En Mooi. volgens mij is wat jij dan doet is dat in die parallelle wereld in dat gat in de zijkant zeg maar, zeg je van ja wat leren we daar nou en kunnen we dat mee terugnemen in de ja. de, de werkelijkheidskamer.
0: Ja, wat wat kijk uh, je hebt speels en je hebt een spel. En een speels zijn heeft te maken met bepaald een gedragscode. Hè. We nemen dingen niet te serieus. Hè. Net zoals we op een speelse manier nu omgaan met een aantal dingen van dit, van dit radioprogramma. Een aantal onderdelen daarvan. En je hebt een spel en een spel heeft spelregels. Maar die spelregels die zijn een afwijking van de werkelijkheid. En daardoor is het spel ook per definitie een ontsnapping van de werkelijkheid. Zeker emotioneel gezien. En wat ik um, uh, een aantal jaar, een jaartje of vijftien geleden ontdekt heb. Is als je nou een soort digitaal spel maakt. Met een, met een verhaallijn daarbij. En met een eigen... Avatar, zoals dat is zo mooi, had, hè? een eigen game-identiteit. En die game-identiteit, die beleeft allemaal mooie dingen. En die groeit in status. Maar die groei, die gebeurt vooral door wat jij zelf doet in de werkelijkheid. Dan heet het in een keer gamification. Hmm. Dan stuur je op gedragsverbetering, verandering. Verbetering klinkt dan weer een beetje belerend. Maar verandering in de werkelijkheid. Maar je gebruikt het spel om iemand in de uh, echte wereld uit te dagen. En je beloont ook in die spelomgeving. En dat is een ongelooflijk krachtig instrument.
2: Wij spreken met Marcel Mens van For Growth. En we hebben het over gamification. En we gaan in het volgende deel hem bevragen: hoe werkt dat dan precies? Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. En in de allerlaatste uitzending van People Power Change. Uh, 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 praten wij me... genoeg zeggen? Hè? Ja, nee, het, het moet er echt ingewreven worden. Uh, we praten we met Marcel Mens, die het bloed erin mag wrijven van de aller, allerlaatste people power change snik. Uh, Marcel, we hebben het over gamification. Um, uh, en, en je zei op het laatst iets interessants. Je zei, um, wat je eigenlijk doet, is je doet acties in de gewone wereld. Je neemt het, die acties mee in je game. Want het is input voor je game. En dan, dan, dan stimuleert je game weer je, de echte wereld. Ik ben directeur en uh, wij willen dat, uh, dat onze klantgerichtheid versterkt wordt. Jij vinden klanten heel belangrijk. Stap één bij ons. Ja, de, die willen we nu, maar dat willen we nu echt versterken. Maar we, dan gaan we toch even serieus een training doen. Dan gaan we toch niet die flauwekul voor jou doen. Waarom gaan we dat wel doen? Waarom ga, waarom, wat is jouw argument? Waarom ga jij ons helpen?
0: Omdat we met z'n allen zo ontzettend vastzitten in bestaande patronen. En als ik dus medewerker ben binnen een klantgerichte eh, organisatie, of dat nou een hotel is, of in een winkel of ik, in een kop. af over
2: ook dit... Klantgerichte organisaties bestaan. Oh ja hoor. Die, die dat ook ja. zeggen. Ja. Van, nee. Ja. nee we zijn er als heel we hier geen klanten hadden, ja. dan zouden we echt nog beter kunnen ja. werken.
0: We, we, we werken samen met Sidney Brouwer, schrijver van het boek Six Star Service, onder andere. En um, die, nou ja, dat, hij geldt wat mij betreft als een van de klantgerichte goeroes van Nederland. Hè, over hoe je klantgericht kan werken. En die zegt altijd: Joh, uh, voor elke, voor alles variant is een businessmodel. Ook voor niet klantgericht werken. Ja, uh, met alle respect en waardering voor een bedrijf als Ryanair. Maar die kunnen we niet echt heel
2: klantgericht noemen, toch? Nee, weet ik niet. Maar het is wel heel goedkoop. En soms maak ik de keuze om heel goedkoop ergens naar ja, om gewoon uitgevoerd te dat worden. Dat, en dan is, dan, maar dat is dan mijn wens. Ja. Maar wij willen als bedrijf uh, meer klantgericht worden. En jij zegt dat gamification de oplossing is. Waarom?
0: Nou, ik zeg dat het, als het gaat over die gedragsverandering, dat het zeker, zeker helpt. Um, maar even een, een klein misverstandje. Uh, ik zie gamification als een... Een versneller, misschien wel een turbo op gedragsverandering. En net als die turbo in de auto, um, heeft die pas zin als de basis in orde is. En die basis die begint met uh, uh, ten eerste sociale veiligheid. Op het moment dat wij uh, gamification gaan neerzetten en we zeggen, nou degene die dit niet goed doen, die gaan we ontslaan. Dan gaan we direct halen we geen game. Meer. Nee, precies. Dan halen we die emotionele veiligheid weg. Dus dat, dat, dat is al een reden. Uh, het tweede is ook: ja, weet je, de basis moet op orde zijn. Het
2: grappige is dat bestaat. Wat jij net zegt, dat is natuurlijk universeel voor leren. Zeker. Dat op het moment dat er die druk op leren zit, leer je minder eff, eff, efficiënt. Ja, ja. Er was een,
0: uh, een kleine zijsprong. Er was een, een columnist uit de volkskant. Een week of twee, drie geleden. Dus dat zal ergens half uh, november zijn geweest. En die had een column geschreven over Duolingo. Een, een, een app ja. waarmee je taal linkt. En, en de uh, kop van dat artikel was. Je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Maar het werkt als een tierenlier. En de conclusie die hij zelf trok was. Het werkt omdat je zelf wil dat het werkt. Dus het begint bij de wil. Ik wil veranderen. Het begint bij de wil, gezamenlijk als organisatie. Wij willen klantgericht gaan werken. En als die wil er is, en, 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 en het management van de organisatie die heeft uitgelegd waarom dat zo verschrikkelijk belangrijk is. En als medewerker, denk ik, nou, dat geloof ik wel. En het management heeft ook eigenlijk heel geloofwaardig aan mij overgedacht. Van ja, wij kunnen wel van alles willen vanuit dat kantoortje van ons. Maar jij maakt daar in die winkel, in dat hotel, aan die telefoon, maak jij echt het verschil. Dan voel ik ook nog een stukje erkenning. En dan is de volgende stap dat we het dan leuk gaan maken. En dan gaan we kijken. joh uh, uh, Wat zijn nou inzichten die we kunnen meegeven. Waardoor mensen uh, daadwerkelijk snappen. Hoe ze dan klant, klantgerichter kunnen werken. En dan kan je als directeur. Kan je gaan zeggen nou dan moet je dus dit doen. Maar uh, Glenn die weet hier als geen ander van alles. Ze heeft een mooi boek over geschreven. Over hoe belangrijk autonomie is onder andere. Uh, op het moment dat je dat op een vragende wijze gaat doen. En je zegt van nou. Op het moment, welke klant is tevredener? Als je, je op A-manier gedraagt of op manier B gedraagt? En het antwoord is B. Dan ga ik zelf autonoom denken van goh, dat is misschien toch best wel belangrijk. En het spel dat leent zich daarvoor om desnoods via quizvormen, of wij werken dan veel met kennisbattles, om die houding vanzelf te helpen veranderen. En dat is eigenlijk een beetje dat wat die meneer van de volkskant zo mooi omschreef. Je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Ja, dat is zo. Maar je wilt het wel zelf. Je wilt zelf veranderen. En
2: dan helpt het enorm. Dus jullie bouwen dan. Dat, want ik ga naar dat hoe in dit stuk. Jullie bouwen dan voor, even dit, voor deze fictieve vraag. Een game. Die mensen prikkelt om na te denken hoe ze eigenlijk met klanten omgaan en, en geïnspireerd te worden hoe het kan. Ja. En, en die inspiratie of hoe het dan kan, hoe, hoe zit dat in dat spel dan? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, deze
0: fictieve case is, is helemaal niet fictief, want we hebben met, met Sidney Brouwer, waar ik het net over had, hebben we daadwerkelijk de six star service game ontwikkeld. En, en die heeft al gedraaid bij een aantal grote verzekeraars en bij een bank, uh, et cetera. om mensen klantgerichter te laten werken. Nou ja,
2: dat wist de presentator niet. Zo zie je maar blind schieten
0: ja. altijd raak. Ja, precies. Um, uh, en, en, en in dit geval legt Sydney, en als, als, als toch wel een soort autoriteit op het gebied, die legt in een kort videootje uit van: nou ja, dat kun je op deze manier doen. Op het moment dat je uh, 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 een, een, een vraag die binnenkomt die afwijkt van de normale. Normale procedure. Dan is dat een kans om extra service te verlenen. Dus er zijn dan allerlei dingen zijn ingericht in de organisatie. Maar op het moment dat er net een afwijkende vraag is. Joh, ik wil uh, toch uh, mijn pakketje niet op A bezorgd hebben. Maar op B. Of ik wil toch uh, uh, ja. in plaats van uh, gewone melk. Uh, havenmelk in mijn cappuccino. Ja. Dan is dat een kans om te laten zien hoe klantgericht je kan zijn. En als je dat als een spel gaat beschouwen. Dus je gaat de her kans herkennen. Niet, uh, die afwijking van de realiteit.
2: Niet als een soort... Oh jee, ik moet iets anders doen, maar Weer als we een, een kans We kunnen scoren. Ja. Ik heb ook uh, wel eens ja, gelezen: klanten die een probleem hadden. wat heel goed is opgelost, zijn tevredener dan klanten die dat probleem niet hadden. Dat zijn je ambassadeurs. Dat ja. klopt helemaal. Ja,
0: ja dus, dus wat je dan eigenlijk probeert te doen. is: en uh, uh, in de Six Service Game hebben we dan letterlijk een module zitten. en dat heet één fan per dag. En we proberen mensen. Uh, dat is ook een
1: uh, boek, toch? Jos Burgers. Ja,
0: nou, het komt inderdaad van Jos Burgers vandaan. Dat klopt, ja. ja, dat, ja. En, dat, en dat heeft uh, Sydney ook, die, uh, die verwijst ook eventjes. Dit is, dit is eentje van Jos Burgers. Geïnspireerd
2: dus ge ge op Jos Burgers. Ja, zegt ja, ja, erbij. ja. ja nee, maar ga door, ja, ga ja, door. Zei, door, door. Maar, maar ja.
0: wij, hebben daar dus in, wij hebben daar dus letterlijk een module van gemaakt. Waarbij um, uh, je extra uh, scoort in die game. Als je uitlegt uh, of het gelukt is. Als het niet gelukt is, maar je hebt wel een poging gewaagd, krijg je nog steeds punten. Dat is altijd beloning. Ja, als je er maar mee bezig bent. Als het je wel gelukt is. Dan willen we vooral weten hoe je dat gelukt is. Om die fan per dag te maken. En dan ga je dat delen met je collega's. En voor het delen krijg je weer punten. En als die collega's daar dan weer op reageren. Die waarderen dat dan. We noemen die module deel en waardeer. Jawel. Uh, dan krijg je ook weer punten. En die punten die krijg je alleen, maar die punten die krijg je voor je teammaatje samen. Dus je gaat gezamenlijk ga je helpen om echt dat, dat gedrag, ga je concreet benoemen. En we hebben dus letterlijk een game, in dit geval is dat een game die heet Globetrotters, een soort reis om de wereld. Dat is de virtuele wereld, een ontdekkingsreis. We gaan samen ontdekken hoe we klantgericht kunnen werken. En die game gaan we allerlei continenten langs. Dat doe je dus in die virtuele wereld. Maar je krijgt paspoortstempels en, 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 en mooie souvenirs. Als het je lukt om in de praktijk echt te doen. Namelijk die vent per dag uh, maken wat we willen.
2: We en, en waarom vindt mijn medewerker dit leuk? Uh, ik snap de advocaat van de vraag.
0: Ja, nou uh, nogmaals, dat begint bij dat begin. Hè. Die medewerker die accepteert, die wil daadwerkelijk klantgerichte uh, werken. Hè, dus dat is de basis voor alles. Die intrinsieke motivatie moet er zijn. Maar dan is gedrag uh, geconditioneerd. Hè. Weet jij ook alles van Glenn? Uh, prachtig boek over overgeschreven. Uh, oh, dankjewel. En, uh, en,
1: ik ben nu al fan van je
2: trouwens. <laughs> ik, ik heb gevoel dat het, dat het meneer van de Burgers promotietijd hier is. We zijn hier bij ja, de Power ja. Change hoor. Ga door, Marcel. Je
1: hebt maar ook een op, mooi boek geschreven trouwens, Jeroen. Ja, veel meer, jongen. Heel,
2: heel goed, heel goed. Ja,
1: ja.
0: Um, um, jongens, jullie brengen me helemaal. De, uh, ja, ja, het is een de, game. De, hè? Jij begon met je promotie. Jou, ja, een ja, Eerst je als burgers ja. pluggen. Ja, ja nee, uh, herconditioneer van het probleem van uh, neuropsychologen die zeggen, joh. Als je gedrag wil veranderen, dan kom je eigenlijk maar op twee manieren in beweging. En dat is pijn of genot. En pijn of genot, dat is dan daadwerkelijk wat ons voor ons brein ervaart is. Ervaart als pijn of genot. En... Pijn dat werkt op korte termijn wel. Die, die boete die ik krijg als ik te hard rij. Dat werkt op korte termijn. Werkt dat wel. Op het moment dat ik weet dat, die, dat er niet gecontroleerd wordt. Dan is er een behoorlijke kans dat ik alsnog te hard ga rijden. Dus op het moment dat de controle wegvalt. Dan vallen mensen weer terug ja. in het gedrag wat je niet wil. Dus eigenlijk is pijn een hele nou ja, een korte termijn korte oplossing. En niet zo effectief. Op het moment dat we dat gedrag gaan veranderen. En we sturen op genot. En het fijne is dat, nou ja, ook weer terug naar het mooie voorbeeld van, van, van Max Verstappen. Spel geeft heel veel genotsprikkels. We krijgen allemaal dopamine wat er vrijkomt in ons hoofd. En daar willen we meer van. En de kunst is dat je dus continu die kleine stapjes van in de praktijk iets anders doet. Dat je die continu beloont met kleine dopamineprikkels. Hey, uiteindelijk is het het verslavingsprincipe hè, waar we het hier over hebben. Letterlijk. Dat ja. is absoluut een beetje waar. En dat is ook iets wat je in de gaten moet houden. Uh, uh, kennisbattles vinden wij een heel effectief instrument... om, om, om daadwerkelijk mensen te helpen om gewoon, uh, nou ja, gewoon harde kennis over te dragen. En dat toppen wij af tot een maximum van ongeveer 20 kennisbattles per persoon per dag. En, en zo'n kennisbattles, zo'n microlearning, duurt ongeveer een minuut. Dus je bent niet meer dan 20 minuten per dag ermee bezig. Maar als je dat duurt gedurende zes weken... Dan is het, 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 het beklijven van die kennis is veel effectiever dan wanneer je twee dagen achter elkaar de
2: hele dag zit te leren. Het grappige is natuurlijk wat jij zegt. Uh, jij zegt ja wij eisen intrinsieke motivatie, dus Wij eisen dat mensen dat willen. En dan zou de logische vraag zijn. Maar als ze dat nou eens niet willen. Maar dan kan ik zelf antwoord op geven. dan is het een andere methode ook zinloos. Leren is ja. altijd alleen maar effectief. Ja. Als mensen zelf het nut ervan ja, inzien. Ja, dat, 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 dat klopt helemaal natuurlijk. Ja. ja. Ja, maar die
0: sociale veiligheid, die vind ik nog net wat belangrijker bij gamification. Omdat die, een, uh, nou ja, echt een absoluut on Het is geen spel als het niet sociaal veilig is. Dat is een belangrijke. Johan Huizinga, uh, schrijver van het boek Homo Ludens. Uh, de spelende mens, geschreven in 1938, uh, was eigenlijk de eerste wetenschapper die echt onderzoek deed naar, 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 naar spel. En het grappige is, uh, huiziger, er zijn een paar dingen. He, zei, iedereen speelt, spel zit dieper in ons verankerd dan taal of cultuur. Dieren die spelen ook. Ja. En dat spelen is niet alleen om die vaardigheden aan te leren. Die, die leeuwenwelp die gaat niet alleen spelen om te leren jagen. Wat leuk is om te doen omdat het leuk is om te doen. Maar vooral ook omdat het een veilige en hele functionele manier is. Om je status binnen de groep. En status dan een gevaarlijk woord. Want dan ja. denken we de beste willen zijn. Nee, erkenning. De bijhoor. Ja. Gezien worden. Om die status in de groep te verbeteren. Of in ieder geval te bevestigen. En sociale status is voor
2: ons van levensbelang evolutionair. En jij zegt dus mijn games. Dat maakt dat ik mijzelf... In die sociale status kan zetten. Ik kan, ik kan punten verdienen. Ik kan proberen meer dan een ander te verdienen. Ik kan beter dan mezelf worden. En dan wordt het leuk. Omdat het een korte, korte beloningsboog is. Ja. En, het, en het veilig is. Omdat ik het mag doen in een omgeving. Waarin ik het niet meteen fout doe. En die ervaring neem ik mee naar de gewone wereld. Precies. precies. Het spel verleidt je om in de echte wereld daadwerkelijk
0: gedrag te veranderen. Je beleeft het als een spel. En daarna kom je tot de constatering bij, bij het afronden van zo'n spel. En een spel doet idealiter wat mij betreft een week of zes. Waarom? Dat is uh, uh, kort genoeg om bijzonder te zijn, maar lang genoeg voor een blijvend effect in ja. die gedragsverandering die je eigenlijk wil krijgen. Ja. En na die zes weken ga je terugkijken. Dat doe je met elkaar. Dat doe je met de, de, de leiding van je bedrijf. En dan kom je tot de constatering dat onze klanttevredenheid meetbaar fors omhoog is gegaan. Ja. En dan constateer je, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk kunnen we dat gewoon. Ja. En dan is ja. de kunst dat je met elkaar afspraken gaat maken. Hoe gaan we dit nou vasthouden? Maar het spel is dan voorbij. Het is
2: zo spelend. Het wordt tijd voor iets serieus. Dan bijvoorbeeld iets als Harry Starre. Maar dan eerst dit. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Wij gaan naar Harry Starre. Maar we hebben het natuurlijk over gaming. Dus we gaan met Harry een spel doen. Namelijk Instant Column. En de, het spel gaat als volgt. Wij geven alle drie één woord. En let op: de, de jukebox gaat draaien, of hoe heet dat? De fruitautomaat gaat draaien. En dan tang-tang-tang-tang komt er zo een column uit. En woord één is: spelen. Spelen. Wil ik Harry leiderschap meegeven als woord?
1: Ja ik, zat te... ja, ik zat te denken aan bloemkool, maar dat is misschien een beetje flauw, harry
3: Dan noem maar nog eens heen. Ja, ik wil een paar hebben. Nog, eh, mogen het wel vijf zijn?
1: Feedback. Wie? Feedback.
3: Feedback. Oh, ja.
1: Jongen. ja, leuk hè? Ja. Wil je er nog meer hebben? Leren. Ja
3: doe. ja, doe nog eens iets.
2: Leren. Plezier.
3: Leren. Ja, en dan?
2: Kleine kinderen martelen in scholen.
3: Kleine kinderen. Ja, die ligt wel erg voor de hand, houding, moet ik zeggen. Ja. Maar um, na, als er drie zijn geweest, dan gaan jullie naar de next level. Ik weet oh. niet of de opmerkingen zo goed zijn dat jullie dat gaan halen. Maar je kan dus in totaal even kijken. Want dan krijg je dubbele punten. Dan krijg je 30. Dus je kunt 70 punten
1: halen. 70 punten. Spannend, en wat is de high score, Harry? Ik
3: ga, ik ga beginnen. De, de oh. column heet wat speelt er. Uh, het deed mij overigens denken. Het is een associatie. Uh, ik zat op de middelbare school, Rooms-Katholiek, bij paters. Niks gebeurd, zeg ik daar wel altijd bij tegenwoordig. En er was een, een, uh, een leraar, Storms heette die. Een, een, niet een pater was dat ook, was Engels. En die daar moesten we erg om lachen, omdat hij op de televisie was gesignaleerd in een straatinterview. Tijdens de verkiezingsuit, de verkiezingsavond. Uh, werden mensen in een winkelstraat geïnterviewd. Daar zat hij bij en he, hem werd gevraagd.. Uh, wat denkt u dat de uitslag wordt? En zijn antwoord was, wie spelen er dan? Dus het was hem even ontgaan waar het over ging. Want wij spelen, wij spelen voortdurend. De wereld is een schouwtoneel, zei Vondel al. En ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Hij sprak daar in Shakespeare na, he? the world's a stage. Ik ben opgeleid in de sociologie, in de politicologie en daar... Zoiets als de rollen in de samenleving die we spelen. Altijd meerdere, hè? vrouwen vaak veel meer nog dan mannen. Moeder, minares, werknemer, directeur, wat al niet. We moeten allerlei rollen spelen. De dramaturgie van het leven. Games, people, play. was ook zo'n beroemd boek. Waarin je echt leerde om te snappen waarom mensen deden wat ze deden. We spelen allemaal een spel. Spelen, daar ging het om. Wie de beste is, die is daar natuurlijk... De beste in en toont daar leiderschap in dat spel. Dat is uh, voor de hand liggend. Ik weet nog dat ik naar de inner game of tennis ben geweest. De inner game of tennis. Waarin je leerde om dat oordelende mannetje. Dat tijdens het tennissen de hele tijd zegt shit of kloten. Als je het verkeerd doet. En dus eigenlijk je spel afbreekt. Om die om te bouwen naar een coach. Naar een hulp bij het tennissen. Hele mooie uh, cursus was dat. We weten uit onderzoek dat mensen die uh, het spel spelen en een beetje afstandelijk doen... dus die weten dat het maar een spel is... dat die daarin effectiever zijn dan mensen die daar helemaal in opgaan. Want wat missen de mensen die helemaal in een spel opgaan? Die missen feedback. Die kunnen eigenlijk niet van zichzelf leren... omdat ze zich helemaal in het spel, zeggen we dan ook verliezen. Dus je moet een beetje... naar jezelf blijven kijken. Dat kunnen bijvoorbeeld heel goed... vuilnisophalers, jonge jongens vaak... die dat zien als een spel. Dus die eigenlijk zeggen... ik hoef niet meer naar de fitnesstraining. Mijn werk is eigenlijk een fitnesscentrum. En die maken van hun werk een spel. En doen dat dan vaak beter. En zijn eigenlijk niet bezig... met zwaar werk. Dat is een interpretatie. Ik heb het overigens ook... Uh, gehoord van kamermeisjes. Dat kunnen ook jongens zijn, zeg ik voor de zekerheid die uitgelegd werd, de ene groep werd uitgelegd... Het gaat eigenlijk om fitness, om lichamelijke arbeid... dat als je dat op tempo doet, val je ervan af. En de andere groep werd gezegd, u doet zwaar werk... en u heeft onze sympathie, je begrijpt al... dat die ene helft met veel meer plezier het werk deed... maar er de bovendien, en dat is opvallend, er ook nog van afviel. viel. Spel gebruiken we om van te leren. Daarom zijn kinderen altijd aan het spelen... Dat spel, dat gaan ze steeds serieuzer spelen. En als het goed is, gaan ze dan geleidelijk aan ook vals spelen. Dat is een heel goed teken in de ontwikkeling. Zoals het ook heel goed is als een kind gaat jokken. Want dan kan het met de werkelijkheid spelen. En hetzelfde is het geval bij, um, bij spelen. Dat moet je gebruiken om te leren. Er zijn eigenlijk twee soorten spel die in het Engels heel goed worden aangeduid. Het ene heet play en het andere game. Game heeft regels. Play is speelsheid. Ik zit in een levensfase... waarin de game een beetje over is. Ik heb het spel wel zo'n beetje gezien. But the playing goes on. Dat mag natuurlijk nooit vals spel worden... zoals natuurlijk wel het geval is... bij het martelen van kleine kinderen. Dankjewel.
2: En de winnaar van deze ronde is... Harry Starren. Dankjewel Harry, dat was weer prachtig. People Power: over de kracht van mensen in organisaties. Je luistert naar People Power Change. De aller, aller, allerlaatste uitzending van People Power Change. Dus niet van People Power hoor. Nee. Nee, wees, oh, cool, wees gerust. Man. Dat is niet weg te rammen. Maar Jeroen Buscher als aanvulling op de grote Glenn van den Burg. Gaat stoppen met deze reeks. En gaat voor volgend jaar iets anders doen. En, en wat ga je eigenlijk doen Jeroen? Dat horen we nog wel. Oh. Wij praten met Marcel Mens van 4 Growth. Het is wel echt jaren tachtig trouwens. He, eventjes ook een beetje kritiek. 4 Growth. Ja yeah, mooi, me, nee, ja. man. Oh, Two ja. Unlimited. Two brothers maar, go four, four. maar goed. Uh, for Growth. Um, jullie, uh, jullie maken games voor organisaties. Maar um, eventjes in deze hybride wereld... en zeker in deze... Het, komt de zon überhaupt nog wel op tijdperk. Um, we zijn ook een beetje online zat. Zitten we dan weer in zo'n training... alleen maar achter dat schermpje?
0: Nou, liever niet... Um... Zeker bij verandertrajecten geloof ik ontzettend dat je het beste van beide werelden moet combineren. Dus het is heel fijn als je, uh, vooral als het gaat over het waarom van die verandering. En mensen echt helpen om, om, om dat waarom om te zetten in intrinsieke motivatie. Wij willen veranderen om dat gewoon echt uh, liefste in een fysieke sessie te doen. Dus met elkaar. Um, dat helpt enorm. Het punt is namelijk dat, dat als, je, als, je, als je naar een training gaat of je gaat naar een mooie... Uh, seminar of, of, of event... waar een van jullie bijvoorbeeld spreekt... dan kan ik helemaal uh, geïnspireerd raken... En dan, en dan zit ik vol goede moed... en dan zeg ik, joh, morgen ga ik echt alles anders doen. Dan kom ik morgen kom ik weer op het werk... en dan val ik weer terug in dat geconditioneerde gedrag. Hè. Mijn collega's die zijn gewoon met andere dagelijkse dingen bezig. En dan is dat heel lastig om die verandering door te voeren. En dat is dan waar je gamification in kan zetten... om dan te zorgen dat die transfer... wat dat dan zo mooi heet...
1: van kennis naar gedrag... om die plaats laten vinden. Oké, dus in plaats van dat je een dag later een mailtje krijgt van, wist je nog wel, gisteren was je ergens? Of dat je, wat ook wel eens gebeurt, dat je na een tijdje een aanzichtkaart krijgt die jezelf hebt beschreven, wat je ook weer van plan was, zodat je na drie maanden denkt shit, ik heb inderdaad niks gedaan. Daar voel je altijd slecht door. Krijg je nu de volgende dag, ga je die game in gewoon? Nou, het liefste eigenlijk aan het einde van die sessie. Dat is het meest effectief.
0: Dus we hebben een mooie sessie. We hadden het net over klantgericht werken. We hebben daar een guru, Sidney Brouwer, die heeft het over hoe belangrijk dat is en hoe je dat goed kan doen. Die is geïnspireerd door Jos Burgers. Die zegt je moet een fan per dag maken. En dan voordat ik naar huis ga. Ga ik eventjes in een game al invoeren. Wat ik morgen ga doen. Aha. Om die fan te maken. Want dan zit die kennis er nog in. En die, en, die, en, die, en die trainer is aanwezig. Dus die kan me nog een beetje helpen. En die kan coachen. Mijn collega's die zijn er. En we inspireren elkaar. Maar we gaan allemaal voor onszelf gaan we. Een hele concrete gedragsdoelstelling inzetten. En dat bedoel ik dus niet klantgericht werken. Nee, je moet het voor kunnen doen. He, dus als ik vraag, joh, hoe ziet dat eruit? Doe eens voor. Dan moet je daadwerkelijk iets, iets concreet uh, kunnen doen. En dan krijg je de volgende dag krijg je niet die aanzichtkaart, Maar dan krijg je een level 1 van de game. En daarin staat mijn eigen doelstelling. En dan ga ik daarna aan het einde van de dag ga ik reflecteren. Heb ik gedaan wat ik wilde doen? En voor het feit dat ik in ieder geval al reflecteer, krijg ik al punten. Aha. Als ik me gelukt is, krijg ik nog meer punten. Als mijn collega's denken, hey, dat is een goed idee, dat ga ik ook doen, krijg ik weer nog meer punten. Is er eigenlijk
2: een eindwinnaar
0: of werkt het zo niet? Ja, wel een beetje. Uh, ik hou van wel competitie, maar geen verliezers. En daar bedoel ik mee, uh, het moet een beetje voelen zoals... Dus daar een, zijn
2: alle clubs, behalve Ajax, het mee eens. <laughs> ja, precies. Nou ja, uh, uh,
0: kijk, sport is in die zin natuurlijk keihard. Hè? Dan zijn er verliezers. Maar als wij samen besluiten dat we een berg gaan beklimmen, Jeroen... en, en, en we zijn allebei zo gek om daar heel hard voor te gaan trainen... dan gaat het er niet om wie als eerste boven is. En dan gaat het er niet om... Hoe snel we het doen. Ons niet in ieder geval. Wij zijn een beetje oud. hè? Maar mijn, mijn zoons. Speak for yourself.
2: Ik wou dat zeggen. Die, die duwtje,
1: die, die duwtje
0: ja, met, met zijn elleboog vlak voor de top er vanaf hoor. Ja precies. Nou ja, er zijn verschillende speler typen. Dat is meneer Richard Bartel die daar onderzoek naar gedaan heeft. En die heeft het over de killers, de achievers, de socializers en de explorers. En jij, misschien ben jij een killer, Jeroen. Heb nee, ik heb ja, ja. ik altijd gedacht Abs dat je een socializer absoluut was? Absoluut een explorer. En blijkt je toch een killer te zijn.
2: Nee, Maar terug naar die berg.
0: Uh, het feit dat we gezamenlijk dat doel bereiken is belangrijker dan wie de eerste boven is. Als we samen gaan trainen voor een halve marathon, uh, de dam tot dam lopen en we lopen hem uit, dan zijn we trots. Ja, dan ja, hebben we de dam tot dam ja, ook gehad. Ja. En als er een Keniaan is geweest die dat veel sneller dan wij hebben gedaan, ja, dan hebben we daar heel veel respect cares, voor. Yeah. En dan gaan we daarvoor klappen, maar we hebben het zelf gehaald en ja. dat bedoel ik met wel een beetje
2: competitie, ja. maar uh, geen verliezers. Ja, ja dat zei helemaal ten gestrijdelijk ook. Ja, het is <laughs> leuk om dat spel. Het is een spelletje. Ja, Zo zat is, hij ook in zijn auto. Nog. Het is ook maar een spelletje ja. uiteindelijk. Hey, en uh, um, jij bent een begeesterd mens. Je 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 gelooft en 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 wilt dit echt. Ja. Wat? Wat drijft, wat is hier zo nieuw aan? Want het heeft iets met nieuw te maken. Of waarom is dit zo'n grote land of opportunities? Om... Ja om maar even een slecht nummer van een slechte band te...
0: Nou, als, als Huizinga in zijn boek in 1938 al zei dat spel dieper in ons verankerd zit dan taal of cultuur, dan is er niks nieuws aan. Spel is zo oud als de wereld en de Romeinen hadden het ook over brood en spelen, wat heel belangrijk is. Ah, uh, verder. Dus er is niks nieuws aan. Wat wel nieuw is, is uh, het inzicht dat uh, spel een hele belangrijke drijfveer is voor wat wij doen. Dat we steeds beter proberen uit te zoomen en snappen wat er nou daadwerkelijk gebeurt met mensen. He, als het gaat over verbinding, als het gaat over elkaar naar een hoger niveau trekken als het gaat over samen daadwerkelijk doelen proberen te bereiken en dat vanuit veiligheid en plezier proberen te doen. Dus dat inzicht begint gelukkig steeds meer in te dalen. En we zitten natuurlijk in een wereld waar ontzettend veel gemeten wordt. We hebben nu overal data. Ik heb een horloge om en er wordt gemeten hoeveel wat maar gemiddelde hartslag is en hoeveel stappen ik gezet heb en dat soort zaken. En dat is heel leuk, maar het is ook heel gevaarlijk. En uh, uh, het gevaar is dat we doorschieten naar een soort Big Brother maatschappij. Waarin we mensen, uh, data gebruiken om mensen af te rekenen. Ik denk dat dat ook wel een beetje in China het geval is. Uh, de kans die het biedt is dat we die data terug kunnen geven in een soort veiligheid. In een soort spelvorm. Maar dan moeten we het ook echt menen. En, 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 en plechtig beloven dat we dat die, die data in die spelvorm nooit tegen elkaar gaan gebruiken. En dat we mensen dan uh, uh, belonen om die data daadwerkelijk te uh, Nee, nee, door te zetten.
2: Is uiteindelijk um, dit de werkvorm die um, de traditionele wasstraten, noem ik het maar even, de, de traditionele training, zittend in een ruimtetje, kijkend naar slides, um, gaat vervangen? Nou, ik denk dat het een mix
0: is. Uh, een, een, een goede e-learning module waar ik heel duidelijke instructie krijg hoe ik daadwerkelijk. Nou, dit mooie radiopaneel. wat Glenn voor zich heeft. moet gaan bedienen. Dat kan ik in een game stoppen. Maar uiteindelijk wil ik gewoon. Een hele praktische instructie hebben. Dus. Uh, uh, waarom zou je dat gamificeren? Uh, uitleg over waarom iets moet. hoef je ook niet in een game te stoppen. Heb ik, liever, ik heb liever dat jij me vertelt. hoe het zit met. met, met uh, leidinggevende hybride organisatie. als een soort expert daarover. dan wanneer ik dat in een game krijg. Maar ga ik het daadwerkelijk oefenen in de praktijk? En. Voel ik ook de, de, de ruimte om te durven experimenteren. Sterker nog, word ik beloond om te experimenteren. Dan is gamification absoluut een winnaar.
2: Ja. En, en heb je dan een verklaring waarom gamification nog relatief weinig ingezet in organisaties wordt? Is dat gewoon de conservativiteit? De, wat zeg ik nou voor gekke woorden? Is dat gewoon het conservatief zijn van mensen die het op een iets te hoge leeftijd nog voor het zeggen hebben?
0: Nou, weet ik niet. Wat Suggestieve we, wat, vraag. Ik, ik denk dat we, dat, dat we uit een tijd komen. waarin we uh, uh, steeds dachten dat alles wat wij deden. En, en, en goed, jij hebt ooit eens psychologie gedaan, dus misschien weet je dat veel beter dan ik. Tot fase. Nou ja, d, 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 dat, dat we alles. dat we doen op rationeel gebied doen. Hè? dat we ons overal bewust van zijn. En. Zoals we met leren omgaan en ook een beetje met gedrag omgaan. Als, 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 als maatschappij hebben we altijd gezegd... ja we moeten mensen vooral in hun hoofd kennis stoppen... en dan gaan ze ook iets anders doen. En we leren steeds meer dat het zo niet in elkaar zit. Dat het zo niet werkt. Uh, en, en, en dan is het veel handiger om gewoon direct op beloningsmechanismen te gaan zitten. Dus als je met spel doet en ondertussen mensen de voeding te geven... over waarom eigenlijk zo. En hoe kan het nog handiger?
2: The times they are changing. Ik hoop het. Ik denk het wel.
1: Ja, erg van de van de, van de, van de, van de muziektitels. Hè? Leuk. Ja. ja. Nou, ja. dames en heren, dit was de Rebus. Uh, dus als u teruggaat en even alle titels die Jeroen heeft genoemd in dit programma achter elkaar <laughs> zet en dan opstuurt naar Postbus 33 in Hilversum. Dan uh, maakt u kans op een slag. Um,
2: voordat Ria Valk, of hoe heet ze ook er weer het helemaal overneemt, ga ik mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn luisteraars kort toespreken. Ik ga Marcel Mens heel erg bedanken voor de bijdrage aan dit. Dit de allerlaatste maal people power change. Ik zal ontzettend vereerd.
0: dat ik gewoon hier zo'n beetje toch een van de laatste woorden mag ja, hebben. We ja, eindigen met dat de mens, dat ja. is
2: het mooie. Ja, daar ja voor... het draait allemaal om de mens. Ja, ja voor ja. growth, dat het nog een keer sturen. Ik ga Glen van den Burg uh, uh, danken voor het vertrouwen en uh, de lol en het vanzelfsprekendheid. We zijn nog niet uitgespeeld. Glen en ik gaan weer een nieuw spel beginnen. Daar hoort u binnenkort over. En ik dank natuurlijk u als luisteraars voor al die keren dat u naar People Power Change heeft geluisterd. We hebben vier jaar lang onderzocht hoe veranderkatalysatoren kunnen helpen dingen nog mooier, leuker en beter te maken. En hopelijk, hopelijk waren onze uitzendingen. Daar ook een van. Ik dank u en ooit tot de horse.
1: Zeker, want Jeroen gaat helemaal niet weg. Die komt volgend jaar gezellig gewoon terug. En natuurlijk, alle afleveringen van People Power Change zijn te luisteren via onze website peoplepower.radio. dan klik je op de radioreekse, dan vind je Change en dan kun je ze allemaal nog beluisteren. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. Pas op. Kijk uit. En, en dan druk ik in de laatste aflevering op het verkeerde knopje. Dat zul je dan altijd zien.